0: Aqui para mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina, eu sou a Betânia,
1: eu sou a Carol, eu sou a Chayane.
2: e eu sou a Ana. Aê!
1: Aê!
0: Hoje a gente tá muito feliz porque a Ana é nossa amiga, a Ana Soares, linda, maravilhosa, da Moda Pé no Chão. Inclusive minha professora é de Betânia. descobrimos nossas cores com a Ana no seu workshop. Exato. E a Ana, assim, nossa compa companheira de Happy Hours, quando ela vinha a Porto Alegre, teve uma vez que a gente fechou um outback. <risos> fechou não, lembra é
2: que... verdade. Não, não... A Chay lembra muito lembra bem que ela também. Não... Ou não? É daquela <risos>
0: Saiu todo mundo de ladinho. Mas, enfim, pra, caso alguém aqui não conheça a Ana, Ana é comunicadora de mesa de bar. <risos> Hoje em dia, ela é mãe também mãe da Nina e consultora de estilo. Ela dá aula sobre cores, foi, por isso a gente fez o workshop dela. Conhece as suas, era conheça suas isso, cores. Conheça suas ou... cores. Isso. Eu, eu sou inverno profundo. Eternia, verão, acho que é
3: primavera, primavera suave. Claro. Clara, isso mesmo. <risos> ah, tô até com os brincos
0: vermelhos aqui, ó. Ah. Sim. Aí ah, eu estou no meu azul, Estou
3: Sim, sim
2: eu só, tô eu muito tô orgulhosa de bem. vocês já, Nessas, nessas <risos> cartelas, essas cores. <risos>
0: E hoje a gente convidou a Ana para falar sobre moda consciente, mas antes da gente entrar no assunto mesmo, Ana, conta pra gente um pouquinho, porque assim, que a Ana tá na internet que nem eu, assim, quando era, ela começou, quando era tudo mato, é. começou com hoje vou assim off. Isso. Então, Ana, conta um pouquinho da tua trajetória
2: pra gente. Bom, é, eu sou designer gráfico, né, de de formação, trabalhei muitos anos também como designer e eu, Naquela época, 2008, assim começaram a surgir uns blogs de brincadeira, aquela coisa bem. É, ninguém, hoje em dia todo mundo surge, já quer virar um influenciador digital, já é aquela, né? Mas antes a gente, a gente criava os blogs para brincar, para trocar uma ideia. Ninguém vivia de blog naquela época ainda, né? Acho que quase ninguém. E, e aí, na agência que eu trabalhava, o pessoal criou. É, tinha o assim que foi o blog precursor de looks do dia, né? e aí a gente criou a versão off né? é, de quem não tinha grana para usar uns looks elaborados a gente vestia a roupa da, né, de loja de departamento da Saara, que é a, a famosa rua aqui de, da famosa rua não, o famoso comércio né, popular aqui do Rio de Janeiro e aí a gente criou essa versão off e durante muitos anos é, eu mantive essa versão, assim, muito... uma brincadeira. para ser um momento de extravasar. Ser um hobby. Porque eu sempre gostei de falar. De escrever. E, e me vestir. né Falar e escrever sobre moda. E me vestir. Mas não tinha onde mostrar aquilo. Então foi algo, assim, incrível. Falei, gente... E, e teve uma repercussão muito boa. As pessoas gostaram. Eu falei, que legal. Olha quanta gente se interessa, né? Por uma moda acessível. Ficou aquela coisa do... É, de brincar de moda até que bateu assim algo em mim eu falei cara eu posso viver disso né de não de blog apenas como também não de blog somente aliás né como consultoria de estilo de repente trabalhando né conversando com outras mulheres entendendo como elas gostariam de se vestir de se apresentar para elas para o mundo então eu vou fazer curso de formação em consultoria e eu já tava de saco cheio de design, né? Aquela vida de cão. Que... <risos> Não tem hora pra...
0: Eu era designer pra web. Eu lembro. Mas eu, é...
2: eu lembro <risos> quando você foi demitida e ficou... Né? Ah, eu, ah e aí, sim, você, triste. Você ficou triste. Ai, como é que eu vou viver disso? E eu pensei, meu, pelo amor de Deus, essa mulher tem um blog foda. Ela tem que viver disso. Né? Então foi aquela torcida de todo mundo pra Marina viver de blog também. E... <risos> E aí, é, enfim, eu me formei, achei muito bacana assim, o, o, o início e eu abandonei a profissão anterior, foi, foi gradativamente também, né, as pessoas acham que é do dia para o outro, foi tudo muito gradual, foi tudo muito assim né pensado, porque né, não sou herdeira, infelizmente, queria muito ser, <risos> estaria oh, no mundo né? agora. Não e aí é, enfim né e ficou aquela a gente é, o blog ele começou com um grupo de amigos e virou mesmo um, 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 um site quase dez anos depois em que é uma hoje né, o Moda Pé no Chão foi evoluindo né então sair do blog de brincadeira para ir para um o meu rumo profissional para minha carreira então ele virou o Moda Pé no Chão que é uma plataforma de desconstrução de padrões e quebra de regras, é uma coisa mais subversiva mesmo, porque as pessoas entram no, no site, no perfil e acham que eu vou falar de dicas como usar cores, né, eu fiz isso por muito tempo, mas não é só a dica para usar cores ou de repente uma ideia de, de look, mas por trás disso tem muito questionamento, né, Teve, começou assim e hoje não é por trás não, é pela frente mesmo, porrada até na porta, é, de questionamento do que, que a gente, como a gente encara hoje o vestir, né, essa nossa relação com o vestir, mas muito mais para falar sobre como é ser mulher nesse mundo, né, sobre uma visão política, uma, uma visão é, feminista, que a gente, como a gente se entende como, como mulher nesse universo e usa a roupa para comunicar. Então a pessoa chega ali falando, achando que eu vou falar só de roupa, batom, cores, e tem é, uma, enfim, né, um contato sobre esses questionamentos. Não é falar sobre roupa de trabalho, é chegar por que quem é a mulher né, tem que se vestir, de tal forma para se apresentar, e vamos pensar como que esse mercado é um mercado completamente assim né dominado pelo patriarcado, então a mulher tem que se vestir de signos, de símbolos, de roupas é, que representam o universo masculino e trabalhar como homem, e, e o quanto que ela é questionada por por isso, né por ter filhos, ou se ela vai, vai engravidar ou não, e o homem não passa por isso, então... Né, as pessoas vão vendo que não é só sobre roupas, né? Como que isso, na verdade, é um reflexo da sociedade em que estamos inseridas e eu trago essas questões, né? De...
0: Um vídeo que tu postou recentemente é aquele sobre roupa, coisa que nos machuca. Eu achei genial aquilo, porque realmente... E, e aí tu para pra refletir, por que, que, eu, por que, que eu faço isso? Por que, que eu uso isso se isso machuca meu pé? Se isso machuca aqui as minhas costas, se isso me aperta, não, não existe outra op opção? E eu uso,
2: eu uso assim, o comunicador de, de mesa de bar não é à toa, né, gente? Porque é, eu escrevi roupas que ferram a nossa saúde, né? Exato, aí que tá, aí saudade de estar num bar e bater na mesa e falar, aí que tá. <risos> isso é incrível, né? O
3: dia que eu conheci a Ana, tipo, a influência que ela, pra mim, foi muito mais em questões de... Emocionais de relacionamentos do que de roupas. Assim, sabe? Eu, eu conheci a Ana lá do, 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 do site, que na época era, ainda hoje vou assim off. Sim. Que, tipo, é, o sentimento que eu tinha quando eu conheci o teu site foi aquela coisa assim, ó, gente, tem mais alguém como eu entendeu, é. que quer se vestir bacana, mas que não pode pagar essa fortuna, lógico, eu falando do meu privilégio de poder comprar as roupas que eu queria, mas não poder comprar aquelas roupas de marca, enfim, então é. foi muito bom, e daí conheci, e daí eu fiz o curso de cores, quando eu fiz o curso de cores, eu estava numa época da minha vida que não estava muito feliz, óbvio, mas eu tinha uma coisa que eu percebi depois, que eu nunca me gostava em nada, eu achava que eu me gostava e eu nunca me gostava em nada e, e talvez essa é a parte do seu trabalho mais superficial, pensando o que tu fala hoje sobre feminismo sobre a, a, a mulher é, se desvincular desses padrões masculinos que a gente foi, não padrões masculinos mas padrões que o patriarcado nos impõe, etc mas eu, para mim foi libertador dentro da minha vida pequena aqui, que não, não, não traz influência para nada mas no sentido de que eu fiz o curso e depois eu descobri que muita coisa eu usava porque ficava ali em todo mundo e eu pensava, gente como eu sou feia que que, que eu, não, eu não tenho brilho dessas pessoas eu não tenho absolutamente nada disso porque aquilo que ficava ali em todo mundo em mim ficava, blá, sabe?
2: É, isso foi no uma workshop. droga isso foi no workshop, né só para contextualizar isso... e de cores de exatamente,
3: de cores. então assim eu, tava, eu cheguei no workshop, eu me lembro da minha roupa até hoje, eu tava com uma calça jeans, uma bota preta uma blusa cinza e uma jaqueta a minha jaqueta preferida da vida, a minha jaqueta de couro que é preta, que não tá na minha cartela mas que eu amo até hoje a Ana chegou e me botou um lenço amarelo. Lembra, Ana? Eu uhum. lembro. Eu lembro. Eu tu amarrou um lenço momento. amarelo no meu pescoço. de um jeito que eu jamais iria usar. Que eu jamais tinha pensado em usar. Aquele momento mudou a minha vida, Ana.
0: Iluminou o teu rosto. Exatamente. Aquele, amarelo. aquele Iluminou. momento eu
3: vi. Gente, olha só. Eu tô realmente bonita. Como aquelas outras pessoas que eu acho lindas. E que usam essa mesma roupa. Tá entendendo? Então, assim. É uma coisa... É, pode ser boba perto de, né, do que a gente pode falar, mas para mim foi uma mudança na minha vida que foi muito importante para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, porque eu tenho certeza que eu só posso ter chegado até aqui e ser é, essa pessoa que eu sou contestadora e, e mais destemida do que eu era, e um monte de coisa, porque também... Eu ganhei uma segurança sabendo que eu podia ficar bonita de um outro jeito, que seria um jeito né, que me favoreceria.
2: Você se viu, Betânia. E quando a gente se vê e se descobre, é algo assim tão, tão potente algo tão. não tem como voltar atrás. Exatamente. Né? Quando a gente se vê e fala: peraí, então essa sou eu essa sou eu, essa, essa é a minha cor, né, Do, esse amarelo, mas é. eu, eu sempre usava, né, a, a cor que eu via bonita nos outros, mas é, esse, isso daqui funciona pra mim, eu, é. eu posso.
3: Exa é, é isso, Ana, quando tu, tu, me, tu, me, eu, tu, tu me disse coisas assim que me marcaram até hoje, e volta e meia eu lembro quando eu olho pro meu armário, tipo assim, tu falou assim, olha como tu é colorida, eu nunca tinha percebido isso. Eu e, eu, e hoje eu sei que eu sou colorida porque eu não gosto de me maquiar. Porque eu acho que eu já tenho bastante cor, entendeu? Não me faz falta usar maquiagens. Tá? Então eu não, eu não me acho mais aquela pessoa, aquela mulher estranha... Por nunca ter gostado de maquiagem, por exemplo. Sabe?
2: Sim, por sim. nunca
3: Eu nunca soube me maquiar e eu olhava e admirava. A Chaiane continua sendo uma das pessoas que eu admiro porque estava mais próxima. E depois a, a Marina também... Mas sei eu olhava e eu, e, eu, e eu me sentia, tipo, o que, que eu tenho de errado, sabe? Porque eu, eu passo as mesmas coisas e não ficam bem em mim. E hoje eu sei, não, porque eu me enxergo já, eu, eu acho que eu sou colorida mesmo.
2: É, eu não é. preciso. O, o, o rolê da cartela de cores, né, eu comecei em 2017, fazer um workshop, assim, eu, assim, muito ousada, ah, gente, né, análise cromática era algo que não era tão popularizado. E eu cheguei, e eu falei, bom, acho que eu vou juntar umas 12 pessoas, 15 pessoas no workshop fazer cartelas de cores de todo mundo. Aí, isso assim <risos> o consultor de estilo com certeza vai regalar o olho ao ouvir isso, porque vai falar, como é que é essa louca dá conta, né e aí eu sempre tinha assistente enfim, eu lembro até hoje, eu, eu, eu em Porto Alegre a Marina, ai que legal qual é a empresa que te trouxe, qual é a marca eu falei, ninguém, sou eu que vim sozinha eu que criei o workshop, eu que paguei minha passagem aérea eu que aí ela, o quê? Como é, que tu, como é que tu tem coragem? Eu falei, Ué, eu preciso ganhar dinheiro, porra, vamos embora, eu que ganhar dinheiro, vamos inventar alguma coisa ilegal, e aí, né, é, nessa, é aí que tá, né, a gente entra muito nessa coisa da, da banalização, né, das empresas coptarem também, é, muito esse resgate do autoconhecimento, agora se banalizou, tudo, ai, olha, gente, autoconhecimento... E, 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 e não é simplesmente falar por falar né? É um, é um processo então Betânia, ali a ficha caiu mas o mérito todo é seu por mergulhar nesse processo por compreender que o que eu entreguei ali foi só só botei a chave na tua mão então... É,
3: não, eu entendo isso, mas, mas é aquela coisa quando tu tá lendo um livro e tu começa sim. a desvendar aquela história ou entrar nela ou daqui a pouco tu lê uma frase assim que tu fica dias ou semanas pensando naquilo sim, sim. e foi o que aconteceu comigo em relação ao teu workshop, entendeu? Eu acho que não é tipo um workshop de
0: cores sabe? É, é mais do que é isso, porque mais. tu traz a autoestima, tu tá te é vendo de uma mais. maneira diferente, quando é que tu ia imaginar que, tu ia, que amarela era uma cor que, tipo, super realçava a tua e pele, tinha, deixava luminosa? eu só tive
2: noção disso quando eu comecei a primeira turma, né, e eu vi aquele monte de mulher se olhando no espelho e se vendo, se percebendo assim ao mesmo tempo, impactante, eu falei, gente, essas mulheres nunca se viram, primeiro assim, desnudas na frente de outras mulheres sem maquiagem. É, e segundo, se olhando no espelho, se, se encarando no sentido assim, né, de, peraí, essa sou eu, peraí, mas não pode ser, e aí à medida que a gente ia é mostrando as cores, ela, né, é, o, o semblante ia é se abrindo, é, peraí, essa sou eu, que legal, então essas cores sou eu? Né? então fui percebendo também com essa descoberta né? eu tinha uma necessidade muito grande de criar um produto para eu poder realmente viver dessa profissão porque é, eu acho que hoje as pessoas criam muito uma ilusão de que viver de moda é algo muito né, abre as portas e simples não você tem que é uma profissão como qualquer outra né? tem que ali cavucar o teu caminho e é, atrás né, da, de um monte de coisas, se você é, não tem ideias, né, você criar é, uma dinâmica, e um, atrás de, um, de algo que te diga também o que, que vale a pena para você. Então ali que eu vi que não era só um workshop de cores, aquilo trazer sentido também para mim, porque eu falei, cara, é assim que eu consigo... Falar não só sobre cores e moda, mas também sobre essas mulheres entenderem o quão maravilhosas elas são. Esse processo de descobertas pessoais. Eu, eu tô mesmo no processo agora, é, com a pandemia, o workshop, eu encerrei ele, né? Não tem como continuar, juntar um grupão. E acho que tem sido agora o um processo mais intenso da minha vida, junto com a maternidade que eu, eu olho e falo, olha, tudo, tudo foi um caminho. Será que eu quero continuar falando através de ferramentas como cores e moda, ou será que eu estou pronta para falar diretamente as mensagens que eu acredito e, e que eu quero passar para essas mulheres e compreender, sabe? Mais a sobre gente está pronta elas... para te escutar, super prontas, <risos> prontas e preparadas. Então, enfim, esse workshop, só para né, finalizar essa parte, foi um dos, dos que popularizou a análise cromática, né? Verdade. O pessoal viu que, peraí, isso daí dá certo e aí também começou a reverberar, foi um dos, né? Não estou falando pretensiosamente, mas com certeza... Eu vi muita gente dando workshop... Que ganhou outros nomes... De conhecer suas cores... Virou outras coisas aí no... E, e eu acho isso muito legal... assim. Foi é, é, bacana observar essa trajetória... né? E a cartela de cores... Como popularizou também por essa coisa... Muito... Ai, ah, então é essa cartela? Ai, ah, é limita, não limita... Gente, isso que a Betânia falou... Eu não vou nem ficar explicando muito... Porque toda a consultoria de estilo... Que eu explico sobre cartela de cores mas a Betânia olhou para aquelas cores e se reconheceu nelas. Então, é, quando a gente apresenta uma mulher para ela mesma, é essa coisa bonita que a gente ouviu aí. Eu fiquei emocionada, Betânia. Obrigada ah, é, por ter mas... me proporcionado isso hoje.
3: Eu, eu fico, assim, muito porque... Nossa, para mim foi uma alegria primeiro te conhecer e ver... Eu, eu, quando eu, tu, tu, tu entra no curso, assim, é, é um furacão que está chegando na nossa frente. <risos> sabe, e daí e daí começa com aquelas informações e a gente vai indo assim é. e depois ainda rolou um churrasquinho no barranco, uma
0: cervejinha Verdade.
3: foi mara que saudade.
2: Dia. que saudade do barranco, meu Deus do céu <risos> é.
0: Ah, um bons drinks, umas boas conversas. Não, Nossa, saudade, de saudade. do
2: sul, meu Deus. Olha, nunca vou perdoar esse micróbio do caralho, meu Deus do céu.
0: Nem nós, Um dia ainda idade é. de passar, Ana, né? e aí a gente vai se encontrar de novo numa mesa de bar para poder bater na mesa e falar, aí que tá. Aí
3: que Quem tá. sabe lá na Tijuca.
2: E olha, eu quero... Ah, verdade. É verdade, verdade pode aí, Pode ó. ser no Rio. E eu quero também fazer uma observação sobre Marina Smith, ela se inscreveu no meu workshop, viu, gente? O pessoal Sim. acha que fica coisa da do, do, do blogueira pedindo ah, que... pra. Não, Maria.
0: Mas, gente, eu faço questão apoiar o trabalho de uma pessoa que eu gosto. Tipo. Pega. É. É o, é o mínimo eu acho eu sei produto. que tem um monte de gente que já mandaria um e-mail Ah, eu gostaria de participar, Sim. troca de divulgação cara não, vou Sim. divulgar vou, vou pagar e vou divulgar porque eu gosto da Ana eu quero que ela se dê bem é, né? ab, abriu aqui em Porto
3: Alegre aquela vez e, e eu, eu liguei pra Marina e disse Marina abriu, Sim. eu já me inscrevi tu
0: vai te inscrever por favor <risos> Aí eu fui lá me inscrevi também. E eu também. só vi
2: quando chegou a lista de participantes pra mim, eu falei, Marinho, peraí, peraí, peraí. <risos> e assim como eu comprei também a sua linha quando saiu, né? Ah! E... <risos> Mas é,
0: mulheres apoiando mulheres, sempre. é isso, a pessoa não vive de divulgação, não, não, quem é designer já tá acostumado com isso, ai ah, faz aí um folder para <risos> mim, não posso te pagar, mas olha a divulgação que tu vai ver, todo mundo vai saber que foi tu que desenhou <risos> o meu folder, ou o meu site, ah, não, é, não, Deus não, não, livre. não,
2: Nossa Senhora. os boletos
0: não aceitam divulgação, mas Ana, e... Com pandemia, também teve a questão da maternidade, rolar, rolaram muitas mudanças aí na tua vida e o, o conteúdo que tu tá criando hoje em dia, que eu acho muito bom no Instagram, também mudou, tu pode contar um pouquinho pra gente de como é que é essa coisa de pandemia? ser mãe, ao mesmo tempo tá aí tentando comunicar, falar sobre patriarcado,
2: defender o feminismo.
3: E como é que tu fez pra aumentar o número de horas do dia, né? para
2: fazer tudo isso. Também isso. Aí que tá. É. Não, não aumentei, não quero aumentar e não acho isso <risos> correto. Porque, é verdade. É, eu vou explicar, né? Muito assim, a, a, a Chay, Chay, se você quer, quer repetir o que você falou antes da gente ah. começar, <risos> Eu falei,
4: eu falei pra Ana que, tá, eu conheço também a Ana pessoalmente, porque quando ela tava aqui eu saía junto com a, com a Marina e com a Betânia com ela. E a Ana é super a pessoa agilizada. E eu falei pra Ana, cara, foi uma das poucas pessoas que eu vi uma mudança muito grande, que parece que a pessoa incorporou uma coisa zen, assim. Ela, tanto que é só observar aqui no podcast, ela está extremamente calma como se estivesse extremamente ponderada tomada por um espírito, imagina <risos> não, eu tô brincando, mas é que eu fui uma das, uma das pessoas, porque a gente sabe maternidade deve, né eu não, não preciso ser muito não precisa ser mãe pra imaginar que isso muda tudo na vida e tal mas a Ana é uma pessoa externa isso, eu acho, da forma dela comunicar pra mim mudou, a, a, né eu que acompanho ela pra mim mudou, hoje eu vejo os vídeos dela eu acho que ela é outra pessoa não de que ela mudou valor ela mudou só a forma de falar, disse, parece que está mais calma. Não sei, até não sei como é que ela conseguiu isso, né? Porque eu achei que um filho fazia tudo ao contrário, que deixava a mãe muito mais histérica, assim, né? Tipo, nossa, porque eu imagino que isso ia acontecer comigo, pelo
2: menos. É, tem, tem várias nuances aí, né, quando a gente fala sobre maternidade, e eu acho que o maior delas é, é justamente isso, né? Esse o estigma da mãe está sempre se descabelando e tudo isso tudo é reflexo de uma sociedade que não apoia mães que não oferecem rede de apoio da falta de uma presença uma figura né que exerça a paternalidade né o um homem que ali exercendo a, 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 o papel dele né junto da, da criação dos cuidados dessa desse bebê dessa criança eu acho que a principal ruptura foi justamente isso né aquela eu vivia acelerada workshops viagem uma, eu,
0: era uma agenda era bizarra, uma agenda bizarra, né, Ana? assim
2: final de semana eu estava em dois lugares diferentes assim e tipo ah vou é, para recife vou no dia seguinte para fortaleza aí na outra semana eu tava, sei lá em belo horizonte são paulo aí na outra porto alegre curitiba ficava sempre é, nesse, nesse corre, nesse, nesse rolê, que era justamente a pessoa que cresceu na vida com uma necessidade muito grande de, gente, eu preciso ganhar meu dinheiro para fazer minhas coisas, né, eu tive é, uma, uma infância muito difícil com um pai, com, com é, doente emocionalmente, né, então o meu sonho de infância era trabalhar ganhar dinheiro para sair daquela casa. E olha, olha como isso reflete, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque isso reflete muito no, no que eu, como eu lidava com, com o trabalho. Então o trabalho me absorvia, o trabalho era, foi, foi a chave da minha libertação e também foi a minha maior prisão, porque eu estava tão ocupada trabalhando e aí entra muito daquela coisa, eu tenho 42 anos, então na minha geração você tinha que se matar de trabalhar para você ser alguém, para você ser uma figura respeitada, para você com, conquistar as coisas e, e tra, foi trabalhando tanto, tanto, tanto que eu não percebi que eu tava num casamento que já não me dizia nada há muito tempo é, trabalhando tanto que eu não olhava para mim e preparar e falar peraí eu tô gozando eu tô o que, que eu gosto de ver o que, que eu gosto de ouvir o que, que eu gosto de de, de, né, de fazer no meu dia a dia tudo meu, assim, até as viagens eram relacionadas ao trabalho até quando eu fui para Lisboa quando eu fiz 40 anos já com, com o Igor, né, que é meu segundo marido é... eu tenho que falar primeiro e segundo, senão as pessoas acham que eu tô falando do Igor quando eu falo da separação, é, agora todos os dias vem alguém perguntar, você se separou? <risos> é, não, amiga, pera tu
0: tá é nova aqui, então, pera, não, é, é o primeiro tem o primeiro marido, primeiro
2: e segundo Bem Isso. Elizabeth Taylor, né? Daqui a pouco vai ter o sétimo marido.
0: Aí vai chamar ele
4: pelos números, porque o 4, o Isso. Quatro.
2: Isso. Ai, meu Deus. Só que sem, sem as joias da Elizabeth Taylor, né?
3: É só não chamar 01 e que tá beleza.
2: Ai, Deus me livre, bate na madeira. E aí a gente foi pra Lisboa, e em Lisboa eu marquei um workshop. É, porque eu falei, não, mas olha que bom, a gente marca o shopping. Aí, poxa, vai ser uma ótima, dar um curso né, fora daqui do Brasil e aí também paga a nossa passagem aérea e tal. Então, gente, tudo era relacionado ao trabalho. É, em que momento eu, eu tinha né, para ser a Ana, para viver, para entender o que, que eu gostava, muitas camadas né, que existiam aqui e principalmente para entender essas dores que me acompanhavam por tanto tempo e que atrapalharam muito a minha vida até outro dia. Então, assim, na gravidez também foi aquela coisa, né? E grávida é bombardeada o tempo inteiro. Né? Carol balançando a cabeça ai, agora, e as, pessoas, e as pessoas
0: foram... Teve gente que foi muito cruel. Tipo, tinha coisas que eu li em comentário que eu... Gente, porque assim... Porque tu tem 40 anos, tu não pode ter filho. E as pessoas te... Ai, olha... Foi horrível.
2: Foi horrível mesmo. Revoltante. Assim, revoltante. eu engravidei com 40. Tive a Nina com 41. E eu entendo muito das mensagens né, que, das mulheres que, que vinham falar, olha, mas como assim você conseguiu engravidar, foi fertilização in vitro, como é que foi? Porque a Medronta é uma indústria que aterroriza mulheres o tempo inteiro. Se você tem 30 anos, chega num consultório ginecológico e fala que não tem um parceiro, o médico já vai falar, ih, minha filha, já pensa logo em arranjar um homem para copular... Né, para você, porque daqui a pouco já era, Ai, mas aí você também pode congelar os seus óvulos, né? mas porque assim, pensa bem, você pode se arrepender, isso é de um terrorismo, isso é de uma covardia, isso é, é, é revoltante, revoltante o que fazem conosco, roubam muito, muito as nossas decisões, a nossa vida, as nossas carreiras, as nossas escolhas, essa é maternidade compulsória na a nossa,
3: Ana, a nossa tranquilidade, né? A
2: nossa tranquilidade. Porque, porque... a gente está sempre correndo atrás
3: do tempo. Sim,
2: inventam um, um relógio biológico, que não existe. É. Não existe. Que aí fica todo mundo se perguntando, será? 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 Assim que a criança já senta, né, a nenenzinha, já coloca uma boneca na mão dessa neném, ou seja, a maternidade sendo ali enfiada, goela abaixo, desde que somos, assim, pequerruxas, e cara, isso é muito cruel isso é muito cruel, então a mulher vai lá e pum, massacra a outra mulher que engravidou, eu, eu engravidei assim sei lá, é, foi uma coisa muito assim, eu não tive vontade nenhuma de engravidar no, no meu primeiro casamento e o Igor eu conheci ele no Tinder
0: ó, só o Tinder de casos de sucesso do Tinder, jamais <risos> um caso Ariana, de sucesso
1: eu também, né reencontrei o Gustavo no Tinder
2: ah, é que uhum. Máximo, que máximo. É, não, eu tava mó. Depois que eu me separei, fiquei piranha molde on, assim, piranha, <risos> tá, eu tava. Eu, se lembrar do a gente tava dando mole pro garçom. É verdade, que era bem bonito. o atendente, a Betânia que chegou e vi cá conversa aqui com a gente, eu fiquei meu Deus do céu, por
1: sinal Marina, tu deve ter essa foto, hein, guardada
2: tem,
0: né? eu tenho, tenho essa foto em algum lugar aqui do meu celular, essa da gente com o garçom essa foto tem que feed.
2: É... eu tenho ele no Instagram até hoje ah! <risos> A gente não seguiu ele, ele seguiu a gente, na verdade. Ah, é verdade. piranha, né, piranhagem rolando solto foi maravilhoso, e nessa assim, pô, bombando. E aí, porque era justamente esse momento da Ana. Eu falei, embora, agora eu quero saber quem eu sou, quero gozar, quero transar, quero fazer várias coisas, quero sair com todo mundo, quero, quero curtir. E aí conheci Igo e Igo assim, eu e ele desde o início a gente falava, falava assim: ah, eu teria um filho com você, ah, eu também. Então foi uma coisa assim de primeira. É, e nessa veio um desejo ardente mesmo, uma coisa assim muito, muito forte, muito potente, é, de querer ter um, ter, um, ter um filho, e com isso já começou aí o processo da tranquilidade. Quando é, a gente tentou, oito meses, né? Eu engravidei e, e aí veio aquela tranquilidade. E o que aconteceu foi justamente isso, né? Tem tanta gente bombardeando, fora. Coisas assim, que não se deve dizer para uma mulher grávida, aliás, para nenhuma mulher, principalmente grávida, é Ah, mas você não tem medo de seu filho nascer sindrômico, né? Ter síndrome? Você não tem medo de... porque você está velha, né? Mais velha assim para ter filho, né?
0: Era isso que eu, que eu vi e eu ficava chocada que alguém, tipo assim, tenha coragem de falar isso para uma mulher grávida.
2: As pessoas têm coragem de falar o que elas querem para as mulheres, Mariana. Nosso corpo é público para para todo né pra, pra, pra as pessoas, para a sociedade em que a gente vive, nosso corpo é público, não nos Eu pertence. já contei
1: aqui num outro episódio que quando eu, enfim, fiquei grávida, eu tinha 38 anos e, e eu fui atrás de ginecologista, né, de obstetra e uma das primeiras que eu fui... Ela começou a fazer a anamnese e juntar os meus dados. E ela perguntou a minha idade. Eu falei, 38. Ela fez assim, ó. Ai,
2: arrepio, sério, eu guris. tô toda arrepiada. Ela,
1: ela fez, assim, uma cara de, tipo assim, ó. Não vai dar certo isso. Entendeu? Ai. Tipo, bom, nunca mais voltei, né? Nunca mais voltei. Eu fui, fui em outras. Mas, assim, pra tu ver como a própria profissional que tá te atendendo não consegue ser empática ali contigo, né? Ela, ela simplesmente fez uma cara de tipo assim, isso não vai dar certo. Zero Nossa. tato. E aí gente engravidou
0: rapidinho, né? Eu já, bem eu bem já pra estava ela.
1: grávida. Eu já estava grávida na frente dela. Olha só. E ela fazia, só. fez esse tipo de, de coisa, sabe? Nunca mais voltei, né? Ah, olha. mas também, olha, não
4: é pra não voltar mesmo, a pessoa, no mínimo, né, tem que te tratar bem. Eu, eu já contei pras meninas, eu tenho uma amiga, que ela teve uma filha com 19 anos, e aí ela começou a namorar um cara com 40, ela já tava com 40, acho que 42 até, 40, 40 e pouquinhos anos ali, e esse cara nunca tinha tido filhos, e o cara começou a botar pilha, vamos ter filho, e aí ela começou, assim, pra engravidar. E, e aí ela foi ir no um médico com um cara lá pra ver Porque ela disse, mas ela tava bem tranquila Ela teve uma filha com 19 E tava tranquila pra ela Já tinha realizado o sonho da maternidade, digamos assim Só que aí ela foi na primeira consulta E a pessoa falou pra ela assim Sabe que provavelmente tu vai ter um filho com problema, né? Se tu engravidar nessa altura do campeonato Falou assim, e, e ela contou depois Super calma, e eu olhava pra ela Vou chamar de Fulana. Fulana, como é que ficou tão calma? Eu não sei nem como é que eu ia reagir. Eu não sei se eu ia chorar, não sei se eu ia. Eu não sei como é que eu reagir mas eu não sei. Eu não ficaria calma que nem tu. Pra mim, seria uma decepção um profissional falar isso. Botando assim, taxando, tu sabe que tu vai, sabe? Uma coisa assim. Porque sumina. A pessoa ali tá cheia de expectativas e planos, e sumina. E eu penso, mas ainda mais quando é uma pessoa que tá já grávida que nem a Carol. Como é que tu vai, sabe? Como é que tu vai ficar indo no profissional que a pessoa já tá grávida? E tu falar uma coisa dessas, acompanhar os nove meses com essa negatividade, Deus que é. me livre.
2: Sem contar o quão capacitista é esse comentário, né? Um total menosprezo, assim, por mães e, e crianças atípicas isso é um absurdo, isso é um absurdo, é... vocês estão falando isso me arrepio na espinha, porque eu lembro como eu me sentia, como... isso me dava dor na barriga, eu sentia dores, então assim, desde então o Instagram começou a não me fazer bem, né? pela quantidade de mensagens que eu recebi assim, e eu entendo o desespero, a anseio das mulheres, e eu, enfim, não tive tempo para ver isso, porque eu tava dando mamar para minha filha até a hora de começar aqui a nossa gravação, mas é só pedir para o pessoal fazer uma busca... No, no Google sobre homens e os estudos que, recentes que descobriram que na verdade o maior percentual de, de percentual mais alto de chance, né? a chance maior de, de ter filhos sindrômicos, é, esses estudos revelaram que vem dos homens mais velhos. Os homens mais velhos quando decidem ter filhos e não Veja da mulher. Só. Olha que interessante, não é mesmo? Por hum. que, que
3: não não isso não é mais divulgado né porque tem um interesse
2: Claro a, é, gente fazer da
3: gente Mas, com assim, certeza é
2: uma indústria que movimenta muito dinheiro a sociedade quer também que essas mulheres reproduzam cedo para elas é, gerarem o quanto antes né, essa mão de obra para elas abrirem mão das suas carreiras né logo assim para poder cuidar dessa mão de obra que vai aí para a sociedade que é, uma, é, um, é um trabalho invisível é um trabalho que não é remunerado é um trabalho que não é reconhecido então quando eu disse antes né assim Que eu não estou multiplicando as horas Eu não estou porque é uma jornada de trabalho é, Eu sou nutriz da minha filha é, Eu vou levar a amamentação até quando ela quiser Então eu estarei à disposição dela
1: Isso eu vou ter que fazer um parênteses também Eu eu fui mãe praticamente dois anos antes de ti né Ana? E, e isso é uma coisa que sempre foi muito forte para mim A amamentação eu me muni de muito, muito estudo para realmente conseguir amamentar o João Pedro até quando ele quiser. E quando eu fiquei sabendo, né, te acompanhando, que tu tava também no barco da amamentação, eu fiquei tão feliz e pensei, eu tô, eu tô, eu tô fazendo certo, entendeu? Porque se a Ana tá fazendo isso, se a Ana tá indo atrás, é porque realmente... Uh, isso me, me deu uma, uma blindada maior ainda, Ana, porque eu já te acompanhava, tu já era, né, uh, já era influenciada pelas coisas que eu, que, eu, que eu te acompanhava sempre, e quando eu vi isso, eu pensei, eu estou no caminho certo, então, realmente, estamos junto,
2: é, e que seguimos. Bom, que bom, Carol, fico tão feliz, assim, porque é tudo muito solitário, né, na maternidade, é. muito, extremamente, e... Eu acho que essa... E a gente
1: ouve muita coisa, né, muita. muita gente tentando te demover dessa ideia. Ah, ah, e isso é muito, muito difícil, porque é, chegam os é. momentos que tu realmente pensa, ah, eu tô cansada.
2: É, exatamente. Porque
1: cansa, cansa muito. Mas a gente, não, vamos lá, é como a Verônica do, do da mulher blender. que engoliu... Isso. Gente, ela é ótima, né? Eu, eu todo dia penso em desistir, todo dia eu, eu decido continuar, continuar isso entendeu? Mesmo. Então é assim que a gente vai, um dia depois do outro. É a questão de, de escolha, né? A
0: mulher é tudo, é, tipo assim, resolveu engravidar, tem gente pra adaptar com a tua gravidez. Sim. Tu, uh, por algum motivo, tu não pode usar de mamar, tu não, não tem leite suficiente, ou por alguma questão da tua vida tu não pode amamentar por mais, de, sei lá, seis meses. Te criticam por isso. Se tu quer amamentar até o máximo que der, até a criança dizer, ok, mãe, deu, acho que já tá bom assim, te criticam por isso também. Te criticam por
2: basicamente por tudo. Se tudo. você quer ter filho, se você não quer ter filho, se você engravida tarde, se você engravida cedo, se você... Cedo. Tudo. Ah. E tudo. E, e eu, a parte eu acho... Acho
4: que a solução é nascer homem, né? Essa que é a realidade. A solução pra tu não ser criticada é nascer homem. Porque qualquer, qualquer coisa que a mulher faça, ela vai ser criticada. E eu lembrei outra coisa da, sobre gravidez, que vocês duas não falaram, mas eu vou perguntar. Eu tava lendo uma coisa antiga de uma gravidez da, da Kim Kardashian, que ela ficou com uma barriga bem grande. E eu li uns comentários que eu comecei a pensar assim, eu falei, cara... É horrível chamar uma grávida de gorda, é horrível, porque chamaram ela, ai, porque ela tá muito gorda, e eu só pensava assim, uma mulher grávida tem que ainda tá no padrão quando ela está grávida porque senão ela, sabe eu fiquei eu fiquei pensando assim cara tu não tem um minuto nem nesses nove meses a pessoa pode curtir a gravidez não ela e sabe quando linkam assim gordo ou né? que a pessoa fica gorda fica grande eu não sei o que e fala da gravidez eu acho isso a coisa Sabe quando te dá um treco, assim, que nesses nove meses a mulher deveria estar um pouquinho mais tranquila de, né? Não ter é. que se preocupar com a barriga, porque a barriga tá carregando um ser humano. gordofobia e... né?
2: gordofobia aí. E, e, e a mulher grávida, ela, como eu disse, né? você passa a pertencer a todo mundo. Então todo mundo quer pegar a sua barriga, todo mundo quer dar opinião. A mãe, né? A mãe recebe pitaco o tempo inteiro, é desestimulada o tempo inteiro na amamentação, a, a dormir com seu filho, então assim, você é criticada o tempo inteiro, eu, é, a única coisa que, assim, não vou falar que tem coisa boa nessa pandemia, porque não tem, mas a única coisa, assim, que tá sendo pelo menos, assim, é, menos pior é não ter contato com pitaco, porque eu estou isolada há um ano, então, Ao assim, vivo,
4: mas nem na internet, Ana. Como é que tá sendo? No, é,
2: agora. O, a, eu vou voltar para aquele assunto que você. Assunto não, né? Para o que você observou da paz. Eu acho que desde que eu engravidei, eu, fui, eu fiquei muito convicta da minha gravidez, eu fiquei muito convicta da minha decisão, do que eu, quer, eu queria para mim e para o bebê, né? Porque eu, eu só descobri quando ela nasceu o sexo. E a minha, só pra também trazer aqui pro, pro, pro pessoal que, a, que tá ouvindo, eu tive minha filha em casa, foi um parto domiciliar não planejado. Achei incrível, Ai, eu, eu
0: não sou mãe, não pretendo ser mãe nunca, mas adoro seguir, Ana já gostava dos teus conteúdos antes, gosto também muito agora, porque agora tu mistura essa coisa de estilo, cor, moda consciente, que depois a gente tem que abordar, Sim. maternidade, e várias questões que às vezes, porque como eu, por exemplo, não pretendo ser mãe, nunca pensei em ser mãe, tem certas questões que eu, assim, estavam fora da minha bolha e que agora eu, né, estou mais atenta e que eu penso, nossa, mas é um absurdo mesmo isso, isso e aquilo que fazem com a grávida. Sim. Aliás,
3: o, de, o, de, o depoimento da Ana do, do dia do parto da Nina é, é imperdível, gente.
0: Quem é não maravilhoso. Viu, vai nossa. lá no perfil da
3: Ana e veja, por favor. É
0: emocionante. Eu também. Aí ah, outra coisa que vale a pena também muito olhar no conteúdo da Ana é o último carnaval dela, quando, grávida ainda. Ai, <risos> maravilhosa! Veja a
2: fantasia dela.
1: Principalmente Tudo. o vídeo que tem o senhorzinho atrás.
2: Principalmente <risos> aquele vídeo. Senhorzinho babando.
4: Eu <risos> repostou uma foto esses dias, né, Ana? Que tá com a barrigona. Foi, que foi. Tá...
2: Eu tava Aquela... fantasiada Nossa. de... De matriarcado. É!
3: Aquela das vaginas, das vulvas, né? É, isso, era uma massa. coroa
2: de, de vulvas. De vulvas. E, e os peitos, né? Era um top ah, é. com, com os peitos. E eu com o um manto vermelho. Bem, rainha da porrada. Maravilhosa, toda. poderosíssima. Foi lindo, ai. Mas, assim, eu acho que é justamente isso, né? Vai caindo. Quando, quando eu tive a Nina, quando ela nasceu, eu tive ela sozinha. E foi aquele momento assim, que eu tive ela com muita convicção, muita tranquilidade, né, porque eu falei, bom, a pessoa que vai trazer ela ao mundo sou eu, ela tá querendo nascer, não tem ninguém aqui, só o Igor, e então eu tenho que estar tá no controle aqui, no controle não, né, Pari é perder o controle, mas assim, eu tenho que estar tá pelo menos calma, eu tenho que estar tá pelo menos, assim, ciente do que meu corpo é capaz de fazer, aí eu virei pro Igor, eu falei, vem, ela vai nascer, vambora, eu tô indo pra cama, ele, peraí que eu vou vomitar, eu venho... <risos> Né? E, e, então se assim, a partir daquele momento que também se desdobrou numa completa decepção com a equipe que eu, com que eu contratei foi, foi, eu fiquei muito desassistida depois, né? tu é, não
1: teve Dola?
2: a Dola foi na verdade quem é, falou que faltava muito pra eu ir pro hospital eu tô revelando isso em primeira mão, tá gente? Uou, e orientou furo. o Igor todo errado e foi assim que a Nina nasceu <risos> ela não tava, ela não apareceu nossa,
4: tu sabe, Ana, WhatsApp, né? que eu, eu sigo um, um gineco, que eu acho que ele é de São Paulo, que ele é bem. Eu acho ele maravilhoso, assim, no, no assunto, né? Eu adoro esse assunto dos partos. E ele falou assim, no, no primeiro parto existe um mito que nenhuma mulher, né, leva 10, 12 horas. Ele falou, e eu. E acontece, e não é incomum de levar duas, três horas e a mulher tá exatamente, parindo.
2: Exatamente.
4: Porque ele gravou, ele grava stories, né? E aí um dia ele gravou uns vídeos. Ele falou, ó, é, eu tô gravando isso agora porque tá acontecendo agora, eu tô indo numa menina que em duas horas começou as constrações e ela já tá parindo. Eu tô chegando, eu não sei se nem se eu vou conseguir ajudar ele, falando assim, indo pro hospital. E eu fiquei pensando, existe ainda um mito que o a pessoa que vai ter o primeiro filho, que ela não, né, que ela vai sofrer, que ela vai ficar 30 horas lá em trabalho de parto? Não,
2: não. E, e assim, eu vou até ajudar, a, a aproveitar a fala e falar nem é só, assim, tem, As mulheres assim tem, acho que ficam mais tempo, né? Mas para mim, eu não lembro da dor, não foi sofrimento, eu não lembro. A minha eu mãe diz criança. isso, Ana,
3: a minha mãe diz isso, eu não consigo lembrar de ter sentido dor, a minha mãe teve três partos normais no hospital, né, por uh -huh. óbvio, na década de 80, né, normal, no hospital, mas ela disse que ela, ela não fez
0: anestesia, ela, 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 a minha, ta... a minha também, nem eu, nem meu irmão, nenhum dos dois com anestesia parto normal. Parto normal, normal
1: as, os três E rapidinho de parto também, normal. tipo assim, três, quatro horas foi. Não, não, não Gente, lembro, o meu de parto Deus. foi cesárea e eu lembro da
2: dor. Cesárea é uma cirurgia grande, é, não, é...
1: Mas eu lembro da dor antes, antes ah, da cesárea. Eu parto, lembro em porque eu entrei em trabalho de parto. Entendi, né?
2: entendi agora. E eu assim? estava
1: assim, ó, quando eu vi o, o anestesista, meu Deus, eu me grudei nele. Eu pelo amor de Deus me dá uma
2: anestesia. É, eu não, eu acho que começou aí, né, esse processo. Assim, eu, eu a Ana morrendo, a Ana que vivia ocupada trabalhando, correndo. É, e, ah, eu quero ser uma super mulher e, e do trabalho e tal. Aquela Ana foi morrendo, né? E, e, foi nas, e nasceu a Ana que... Só um minuto, gente, com licença, intervalo para cerveja que o marido está trazendo. Oh, hey. A mãe merece muito. Merece mesmo. Agora a mãe tá on. E aí é, começou a Nasceu essa Ana que falou, gente, é, a mulher é uma potência, nós mulheres somos uma potência é, a própria Verônica né, Linda, que é uma, uma jornalista que fala sobre a amamentação militante né, da, da amamentação, ela fala toda mulher é o um mundo e, e isso é incrível porque não é porque a gente tem três mulheres aqui é, que me convidaram, né, Marina Chay e Betânia que não tem filhos, mas isso, gente, diz respeito a elas, diz respeito a todo mundo, né? a toda mulher na sociedade. Quando a gente fala de maternidade, se desassocia muito o assunto, né? fica todo mundo meio cheio de Deus. Não, isso diz respeito a vocês, diz respeito a, 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 aos homens também, isso diz respeito a muita gente. Então, quando caiu essa ficha de que toda mulher é essa potência, eu poderia trazer mais, sobre, fazer mais né, do que eu já fazia, não no sentido de trabalhar mais, mas de revelar justamente esses sentimentos, de, de ser a voz de, de muitas, que muitas vezes assim, a gente não está conseguindo dizer, de trazer esses assuntos sem, sem medo, sem tabu, um outro lado, um outro viés. Então, isso começou a reverberar muito forte em mim. Obrigada, isso começou a reverberar muito forte e, e, e baixou essa, essa, essa entidade aí, assim, mas na verdade é uma nova Ana, é a Ana que nasceu, que, que, que viu que eu não quero trabalhar como eu trabalhava antes, isso é muito da cultura do, do, do patriarcado também, eu quero trabalhar não como homem, eu quero trabalhar como uma mulher, eu traba quero trabalhar como uma mãe, eu quero respeitar esse meu tempo, o tempo com a minha filha, o tempo de, de, de me entender, gente, porque eu nasci, não foi só ela, fui eu, e isso leva tempo para a gente gerir, para cair a ficha, Eu a névoa do puerpério começou a se dissipar agora, porque até outro dia as pessoas falavam comigo, eu ficava assim, Quê? oi, ah, porque eu estava realmente assim, nesse processo de olhar essas feridas que eu comentei no início, a gente mexe nessas feridas, a gente entende essas dores, de onde elas vêm e isso tudo, a gente vai se fortalecendo vai se, vai se despindo de tantas camadas, então foi eu, eu, eu ir pro cabelo grisalho foi eu entender sobre as roupas, né a gente tá falando de moda consciente até agora não falamos de moda consciente nada, Porra <risos> mas de uma certa forma até das roupas, né, eu ficava muito, ah, não, gente, tem até o que você quer ter no armário, é, é, não precisa ter muito do que você já tem, aliás, né, a gente fica comprando por comprar, e eu vi que eu estava falando isso, mas eu mesma, eu olhei para as minhas roupas e falei, gente, isso não faz mais sentido, é verdade quando falam isso, né, da, da, da maternidade, que é uma transformação profunda, que você está ali, tem que estar um peito o tempo todo, aí você fica sangrando, aí seu corpo já não é mais o mesmo, e você fica com aquela barriga ainda, durando um tempo, a minha não voltou até hoje, eu estou fazendo fisioterapia pélvica para ajudar né, a fechar a diástase, e aí você fica, peraí, não dá para usar coisa longa, não dá para usar nada apertado, eu preciso amamentar, a roupa tem que permitir isso, e aí aquilo tudo não te representa mais. É, então assim essa, é, é muito muito forte e, e eu vi que eu não queria mais ser aquela pessoa da correria, de estar sempre ocupada, que não tinha tempo de olhar para mim, que não tinha tempo de, de cuidar de mim, de, de cuidar é, é, do básico que é meu gostar de mim mesma. Então tudo foi o trabalho foi muito maravilhoso para isso, abriu muitas portas, mas foi também muito castrador. Porque ele estava acima Justamente do, dos meus desejos Então é, Eu virei mãe E eu justamente não estou nervosa histérica nem nada Porque eu acho todos esses processos é, Sem romantização nenhuma, por favor né? Porque não, não tem como romantizar É muito na carne É muito animalesco mesmo assim Tudo isso Mas eu olho eu me entrego mais Gente, eu sei dizer não Eu aprendi a dizer não e
0: é, é transformador, né? É transformador,
2: Ana? aprendi a dizer não, aprendi a respeitar os processos, a chegar, olha, não vou conseguir entregar, por quê? Porque eu tenho uma neném que depende de mim. E, e pensa que a gente passa a vida toda ouvindo não
3: e a gente acha que não tem direito a dizer não, né? A negar. Mas, enfim, eu queria dizer que eu me lembrei de outra coisa agora, a Ana falando lá antes, assim, da potência aqui numa aula de filosofia que marcou muito para mim, talvez foi a primeira aula de filosofia que eu tive na vida, o professor falou, é, perguntou assim, tu é mãe? Perguntou para mim, tu é mãe? E eu falei, não. Ele falou assim, tu és. Eu falei, como assim? Tu é mãe em potência então, e aquilo, agora eu lembrei disso que a Ana falou e voltando também naquilo que a Carol falou do médico, que falar que fazer a cara feia, a médica, né que não pode, na verdade a gente é uma potência de tudo aquilo que a gente quiser ser, né sim, e ir atrás e, e, e agora foi muito legal ter lembrado disso depois do que a Ana disse mas é, essa questão do trabalho é uma questão que nos cobra muito e nos cobram muito a maternidade tipo, é, é, eu, eu vejo muito que dos 20 aos 30 me cobravam o trabalho eu, 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 eu é, consegui o trabalho que eu queria, daí esse trabalho já não era bom o suficiente, porque eu podia eu era muito boa, eu podia conseguir uma coisa melhor daí quando todo mundo se convenceu que, não, que eu não ia querer uma coisa melhor daí a cobrança é pela maternidade não importando se eu queria ou não queria ser mãe, né? A gente não com a gente e a gente ainda fica é, é, tendo dificuldade de dizer não. Isso não está sentindo te mal porque não
0: está atingindo a expectativa de outra pessoa. até vai se sentir mal. Ah, desculpa se eu não estou fazendo.
2: O que tu imaginou que eu Exatamente. deveria estar fazendo? Ao mesmo tempo aí também isolam a, 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 o assunto maternidade, né? Porque aí foi escolha dessa mulher. Então eu não quero ouvir sobre isso, né? Que chatice, que pó, E quando eu falei que diz respeito a todas nós. É justamente por isso, mulheres compreendendo sobre outras mulheres, uhum. entendendo o papel delas, é, nosso papel, aliás, de apoio de, é, de, de, das nossas várias facetas e, e possibilidades, então, e sobre o que é a sociedade interferindo nas nossas vidas. Então é importante a gente falar sobre isso. Quando a Carol se sentiu representada, isso aconteceu muito sobre a amamentação, do pessoal de falar sobre as roupas, né? É, que, poxa, agora eu vou acompanhar uma, uma influenciadora que usa roupa para amamentar, né? Não a roupa específica, uma roupa que dê para amamentar, né? E como que. É, é, muitas coisas isso mexe em tabus, isso mexe em outras feridas, justamente por isso, porque tiram a gente desse, dessa, desse conhecimento nos, nos tiram desse entendimento sobre nós mesmas então a mulher que, acaba, que como a Shai falou, é grávida, ficam cobrando ter um peso X ideal a, a, a mulher que, que teve neném já ficam cobrando, além de todos os cuidados com a criança, com o nenenzinho a voltar logo, hein, volta logo a forma, volta logo o seu trabalho retoma logo a sua vida, olha só e aquela mulher tá e ainda vivendo o um puerpério, que é algo que deixa a gente realmente em outro estado, então tem tantas nuances aí, enfim, vou deixar vocês conduzindo o papo, porque se deixar eu falando.
0: Não, mas eu assim eu, eu quero dizer que, né, eu te acompanho no Instagram há muito tempo, eu quero dizer que tu nunca esteve tão plena na tua vida, <risos> Eu acho, assim, tipo, eu te acho pleníssima. Quero dizer que amo, assim, não sou mãe, não pretendo ser mãe, não, nunca amamentarei, mas comprei Kimono inspirada na sua pessoa, terei igual inclusive.
2: Não, mas agora tem que
4: falar uma coisa pra Ana. Tu fala em, em moda consciente, pra mim isso é moda consciente. Ana. Isso que eu
2: ia falar, isso mesmo. Isso, isso mesmo. pra
4: mim é moda consciente, quando tu também. Eu também acho que as pessoas têm uma visão da moda muito como adereço e não como função, e, né? e a moda é uma função também. Quando tu faz uma roupa aqui, que nem tu falou, tu fez aquele vídeo falando das roupas e do sapato que machuca. Ali também tem um problema. Eu acho que as, mesmo as pessoas que não gostam de moda, que não entendem moda, que não estudam moda, elas inconscientemente... Elas, algumas, algumas pessoas ficam conscientes disso, tanto que a maioria de nós aqui não usa salto, que eu saiba, ninguém mais usa salto. Eu acho que tu também não usa, né, Ana? Não. Não sei se tu usa não. Pois
1: então, e o que Tem o um rolê do salto bronze, aquele, né? Do sapato bronze, né? É, que
2: eu, que eu usava o <risos> sapato. Ah, é do aquele blog. sapato
0: icônico. Icônico. <risos> Ele tá me
2: olhando, eu tô podre.
0: <risos> é, mas aí.
4: Mas mas isso é uma, também, é uma coisa que a gente faz às vezes inconscientemente, não precisa gostar de moda para dizer assim: "Ai, agora uh, eu não vou usar porque isso é uma coisa que machuca os meus pés, eu não consigo caminhar direito, me tira mobilidade". Me tira. Tu vai usando inconscientemente a gente vai se libertando de certas amarras que a gente tem quando a gente tá ainda formando, vamos dizer, o caráter, a noção de pessoa, porque quando a gente tá, sei lá, dos 15, vamos pôr, dos 15 aos 25 anos, que tu ainda tá insegura de si mesmo, tá se formando, né, como pessoa. Depois tu começa a ganhar um pouco mais de segurança, tu vai vendo o que, que cabe na tua vida, vamos dizer assim. Eu, eu acho que as mulheres plenas, eu considero a partir dos 50, porque eu acho que a maioria que chega nos 50, elas têm grande parte da vida dela, a maioria tem uma, uma parte resolvida da vida, digamos assim, e eu acho que eu, eu vejo que é o esplendor, eu, eu considero assim, pelo menos as que eu acompanho com 50 anos, eu acho muito legal que eu vejo um papo mais, já tão mais de
3: bem uh, com certas coisas, sabe? Mas tu fala de influencers e não de mulheres da vida real, né? Porque eu vejo a minha mãe com quase 70 anos preocupada em emagrecer ainda. Tá, não, mas
4: Betânia, todo mundo tem alguma coisa, mas eu digo que, assim, num, num geral, tipo... Ah, não, não, não... Por exemplo, eu lembro da minha mãe falar a questão da maquiagem. Minha mãe tinha a questão da maquiagem que quando era criança eu não entendia. Por que a minha mãe tinha que ir no mercado, tinha que passar um batom? Deus o livre na passada. viveu um anos 80
0: de batom vermelho. É, mas a minha, minha mãe, mãe abandonou 80 tudo. De batom e vermelho. eu
4: perguntei. A minha, minha mãe abandonou tudo. Então a, a, a questão que eu vejo. E eu não vejo ela se incomodar com isso. E antes ela não saía de casa sem batom. Então eu acho que a gente vai envelhecendo e algumas coisas. Mas nunca vai estar tudo resolvido, né, Betânia A gente. não, A gente não, não. Eu acho que isso também é uma, uma utopia. Achar que tu não vai ter nada. Eu acho. É, nenhum problema. Minha, entendeu?
3: problema. Um pouco diferente, eu acho que o que nos liberta é a informação, entendeu? Eu acho que tem muitas mulheres da faixa etária da minha mãe, ali perto dos 70 anos, que estão completamente presas a uma vida de não posso comer, eu não posso ir no bar sem meu marido, eu não posso fazer isso porque primeiro tem tenho que dar para os meus filhos, tipo, que, que se a, continuam, se anulando, mesmo estando numa fase da vida que elas já não deveriam estar com todas essas amarras, eu não sei, não deveriam, não posso falar não deveriam, mas enfim, mas né, que a vida poderia ser mais tranquila para elas, é, e eu e é isso que eu vejo que é com as mulheres não que eu convivo agora na pandemia, mas que eu vejo assim da da minha mãe, das amigas dela, entendeu? De tipo elas se reúnem para para jogar carta elas tomam uma tacinha de vinho, e eu disse: mãe, oferece mais vinho. E a mãe disse, ah, mas eu ofereço, elas nunca querem. Eu falei, mãe, então sabe o que tu faz? Tu tomar uma garrafa, tu abre a segunda e diz que e pergunta: quem vai me acompanhar? P ou posso servir vocês, entendeu? Porque, tipo, não pode beber mais, é uma tacinha e ponto, sabe? E tipo, isso é bobo, mas é, são poucas coisas assim que, que, que mostram que, que é. Que, ela não, que elas não fazem aquilo que mãe, talvez... Mãe, serve tu a tua segunda taça. Dá o um é exemplo, mãe. É isso que mãe. eu falei um pra elas, Bora. né? Tipo, elas jamais se permitiriam de viajar, elas amigas. Entendeu? Desde que não fosse ah, pro parece, grupo do parece coral. Parece as vó depois que os vós morrem, as vó vão viajar, vão viver.
4: É, Sim, daí quando coisa. elas ficam viúvas... Não, mas tu tem, tu tem o exemplo, por exemplo, a mãe de uma amiga nossa, a Natália, foi fazer intercâmbio com 70 anos, sozinha, é. sem filhos, porque ela tem um monte de filhas, sem o marido, deixa o marido em casa, então assim, então a gente, existe vários não tô dizendo que isso é uma regra, que todas, mas eu vejo que é uma, quando a gente vai ganhando idade, a, vamos por talvez dentro da minha bolha e de uma parcela, eu vejo que fica mais bem resolvida para abandonar coisas que fazia para agradar os outros, ou para agradar uma imagem que ela achava que tinha que ter. Não tô dizendo que é 100% e não tô dizendo que vai resolver tudo, vai chegar aos 50 anos. Eu não vou ter nenhuma preocupação, nenhuma, sabe? Não acho que seja assim. Mas eu acho que a gente, com tempo, às vezes mesmo, né, voltando pra moda mesmo, a gente sem entender ou gostar ou, né, tem pessoas que falam assim, ah, eu não, não ligo pra moda, mas se veste todo dia. Então, assim, essa pessoa que diz que não liga pra moda, ela, na realidade, ela liga, o que ela não tem é consciência. Porque tu tem que comprar, tu compra roupa, a não ser que tu viva só de doações ou tu viva só teu marido ou tua mulher que compra, né, aquela coisa assim, sabe? Mas eu acho bem difícil, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia, Vai numa loja e experimenta, entendeu? A roupa. A então, pessoa...
2: assim. Desculpa, Chay, perdão. De não, cortar. não. Não, não, pode falar. A mulher que diz que não liga pra moda, ela, na verdade, tem, tem várias coisas aí por, por trás, né? É... Quando a gente fala que a pessoa. Moda é muito ligada à futilidade. Então, a mulher que gosta de se vestir, de se arrumar, de comprar umas roupinhas é fútil, tá gastando o dinheiro dela com besteira, né? É. Tem também outro lado aí, né, a mulher que diz que não liga pra moda, ela tá falando, não, olha só, né, eu não ligo pra isso, eu tô valorizando o meu intelecto, a pessoa que eu sou, e também isso se descurtindo muito sobre questões relacionadas a, é, hum, como é que eu posso dizer, da, da, dessa mulher olhar e falar, gente, eu, eu sou mais do que isso, eu, 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 tenho, eu tenho várias é, expertises, eu tenho várias qualidades, eu não, eu não vou me importar com a moda porque já me disseram uma vez que não era para mim, que isso não me pertence, é, que eu não sou bonita o suficiente, ou que eu não sou magra o suficiente, ou que eu não sou jovem o suficiente. Então a mulher já sai de cena e acha que não pertence aquele mundo, que não, aquilo não, não pode ser para ela, porque alguém foi ali e disse para essa mulher que não era para ela. Ou que ela era muito inteligente para ligar para essas bobagens. Então, isso vai muito além do que simplesmente a pessoa falar, ah, não gosto, não gosto. Então, a, a mãe, né, que tá ali voltando rapidinho pro assunto, mas não tem como não falar, desassociar, que tá ali, largada num... num, num num é, corpério pesado, sem rede de apoio sem apoio do companheiro, imagina essa, essa mulher, olha e fala, cara eu não tô conseguindo me arrumar, eu não tô conseguindo ir ao banheiro, imagina ainda olhar pro meu armário ou então se aquela mulher aparece arrumada com o um neném no colo, ué tá se emperequetando, e o seu filho? Não tem tempo para ficar cuidando dele não? É possível então, isso passa muito pelos julgamentos, né, e vocês estavam falando aí das, das mães e tudo das mulheres mais, mais velhas é, que agora é mais velha, se fala mais madura, né? Eu recebo os briefings assim, dos, das publicidades, assim, ai, a pele madura. Aí eu fico, ai, gente, agora eu sou pele madura. <risos>
3: a pele madura que tem tá maioria, Ana, só pra te dizer. É. É, é.
0: A mais novinha do grupo tem
3: quase Mas
2: 38, é anos. E uma coisa eu. muito. É, quais eram as referências dessas mulheres, né? Na época? É, como elas foram criadas assim em relação dessa assim, sociedade que estava ali oprimindo mulheres o tempo todo, né Então é, eu a, sobre esses escarpampas, eu tirava foto com o escarpampa, que a mulher é elegante, está ali no salto alto, né E eu ali toda molecona, indo para os botecos, subindo no ônibus aqui no Rio de Janeiro, pô, Então, assim, salto alto não é pra mim, mas se eu quisesse vender uma imagem de uma pessoa elegante, arrumada e tal... Isso, gente, eu tô falando assim conscientemente, tá? Isso não era consciente. Isso vinha pra mim, assim, nossa, mas agora eu posso passar uma mensagem elegante, né? Agora as pessoas vão falar que eu sou estilosa. Então, repara que a gente tá sempre falando pro outro a gente está sempre, ah, eu, eu queria, eu vejo muito isso no meu trabalho de consultoria de, de, de moda, minhas mulheres, então nos workshops, eu queria me arrumar mais, para parecer mais velha, porque falaram que eu pareço criança no trabalho, pareço criança demais, né, carinha de, de jovem, ah, eu queria me arrumar mais sexy para o meu marido sentir mais desejo, ah, eu queria, me, é, não sei, parecer mais estilosa, porque eu sempre me senti muito feia, porque minha mãe falava isso para mim. Então, é sempre pelo outro, para você provar. É, é, poucas vezes esse movimento é, um, é algo assim, para mim, o que eu quero, né? o que é importante para mim agora. Então, é, mais uma vez, é o sistema o tempo inteiro roubando a nossa atenção de nós mesmas. É, dizendo o que, que a gente deve fazer, como a gente deve se portar, e tirando né, essa coisa da gente se perceber, é, se olhar, até quando a gente está pelada em frente ao espelho, é um olhar de ódio, né? um olhar de, de menosprezo, de raiva em relação ao corpo. Né? Pouquíssimas mulheres são condicionadas, e isso ganha, é uma indústria que ganha muito dinheiro, muito dinheiro com as nossas inseguranças, muito dinheiro com... É, é, os medos, medos de envelhecer envelhecer então é algo assim pavoroso um crime, um crime é, eu mesma, às vezes eu olho no espelho e falo, gente, meu pescoço o que é está que acontecendo com o meu pescoço pelo amor de Deus. Ai, o meu Deus. também tem linha, Ana, deixa assim. Linha? O meu tá é parecendo já, assim, papo de galinha o negócio. Mas, porra. E ai, eu... eu
1: nunca olho pro meu pescoço, agora eu vou ser obrigada a olhar. <risos> ai, yeah. ah, não, a gente <risos> botou uma noia na tua cabeça, não olha, Carol, Em compensação, esquece. as minhas manchas estão, assim, ó, gritando. Aí que
2: tá, Carol. Ó, esse
1: tipo de coisa, a gente não devia Exatamente. estar
3: preocupada
0: com esse tipo Exatamente. de coisa.
1: Eu não vou contar
3: que eu fico olhando pra árvore no meu peito. Sabe?
2: <risos> Aquelas linhas que ai, eu faço... uma Ah, o, o meu também tá... Mas, <risos> gente, eu acho que isso tudo, assim... E aí eu olho pra isso, é claro que eu sou cooptada por essas mensagens, né? Mas aí ao mesmo tempo eu, é... sei, eu olho pra mim e falo, cara, eu tô tão gata hoje, assim, porque... Tá mesmo,
0: Ana. Olha, eu quero dizer que esse teu
2: cabelo grisalho
0: <risos> tá um troço, mulher.
2: Eu nunca imaginei, nunca. Nunca foi algo pensado, nunca foi algo... Nossa, quando eu, quando eu assumi o grisalho, eu postei uma foto tímida no Instagram porque eu tava morrendo de medo. Hum, fiz isso. Eu amei, porque eu já tímido. tava deixando o meu. Amei demais. Nossa, eu lembro. Eu tô fechando
1: agora um, um ano, dia 14, agora foi a última vez que eu pintei meu cabelo, dia 14 de março do ano passado.
2: Cara, é, é, é isso, né? A pandemia levou o meu cabelo comprido, né? Mais compridinho, assim. Eu sempre tive ele curto por 20 anos então assim, eu deixei crescer porque não piso mais no salão, então foi uma, uma série de descobertas, então nasceu essa Ana mãe, nasceu essa mulher que, é, meu trabalho foi todo varrido pela pandemia, né, então é, não tô numa de ressignificar, porque assim, cara, o que eu vou fazer com, agora, né, sem assim, ajuda com o neném no colo, eu tô fazendo assim, o que dá e eu tô aceitando isso, eu tô aceitando isso, porque isso não é dar passo para trás. A gente está num momento em que as mulheres estão. É, historicamente, isso deve ser terrível para as mulheres. Horrível, péssimo. A gente está perdendo espaço, está perdendo é, nossa, nossa projeção por conta dessa pandemia. Ela está tirando, roubando isso da gente. Então, eu acho que é, vai entrando aí num modo assim: é, é uma mãe que goza, né? é, que tem prazer, que tem que tem muito de, de olhar hoje para o corpo e se perdoar por tudo aquilo que fez e falou de, de si mesma. Né? Então, quando a gente vai, vai entendendo, vai se perdoando, porque são muitas coisas que acontecem, e isso não é sobre culpa, né? essa questão católica que jogaram também nas nossas cabeças, mas da gente entender o curso natural de tudo e vai ter gente apontando, vai ter gente falando. Então, assim, é. é... Ter coragem é algo também muito difícil, né? Então é, é aí que tá o momento de quando uma tem coragem de pegar na mão da outra. E, e isso tudo que a gente tá falando de abrir para outras mulheres, para elas também perceberem isso e isso ser, ficar cada vez mais forte, né? Pra não acontecer conosco e com as próximas gerações, o que aconteceu com as nossas mães, por exemplo, né, imagina você com 40 anos, falando que tá velha, aí você vive até os 100 anos, você passou 60 anos da sua vida falando que tá velha.
4: Eu falo a mesma coisa, e Ana, o que tu fala e o que tu faz uh, lá no Instagram, principalmente né, falando em maternidade, mudança de corpo, eu noto que isso é muito importante. Porque agora que eu tenho Instagram. E eu deixei meu cabelo ficar grisalho em 2019. Como eu sempre eu tava de cabelo curto que nem o teu. Pra mim a transição foi tipo dois meses, né? Porque eu tinha cabelo extremamente curtinho. Eu também estou com o cabelo comprido por causa da pandemia. Porque Evita, me desde me que deu. começou a pandemia eu cortei uma vez meu cabelo. Eu, sabe, eu evito ir no salão e tal. Então eu só fui uma vez... Uma vez e não fui mais, então ele tá do jeito que Deus quis, basicamente, entendeu? <risos> uh, mas eu tava, quando eu comecei a, a, a falar de cabelo branco, eu até, eu tava bem, eu, eu me armei, assim, eu pensei, cara, vão cair em cima de mim, eu pintava o meu cabelo de ruiz, e eu já não tava de saco cheio, eu já vinha um Tu tempo usou muitas combinando. cores, né, Shai?
3: Tu usou, assim, inclusive, é, cores.
4: É, não, foi platinada, né, é. mas assim, quando eu tava ali pra, pra fazer, pra, pra, pra cortar o cabelo e deixar grisado. Então, assim, eu tava, porque eu sabia que ia ser que nem o teu, nós, nós temos um contraste, né, gente, e as pessoas iam olhar e iam dizer tá grisalha, não ia ficar dúvida, então eu tava, e, e estando na internet, eu tava meio me, me preparando para levar uma surra, e foi totalmente contrário, e teve algumas meninas que me escreveram, que falaram assim, olha, tu tá me ajudando a modificar a minha visão de pessoas grisalhas, porque eu só via pessoas velhas, e, e, é, e é muito difícil ver uma pessoa jovem, então eu não tenho referência, então quando tu, quando tu começou a falar coisa de, de deixar o cabelo branco, na minha cabeça vinha uma pessoa velha, não linkava isso, e aí algumas me falaram assim, olha, eu já tô até cogitando nem pintar, quando começar a vir, tô pensando em deixar, outras me falaram que mostraram pras mães, o meu cabelo,
2: É, para falar, é, muito
4: fofo. é, pra falar que, né, porque eu, eu dizia assim, não é uma questão tu ser grisalha, não é uma questão de ser desleixada, não é uma questão de não ter vaidade, porque eu tenho um Instagram que só fala de pele e de coisa, então, é, obviamente, eu não sou, eu não sou uma pessoa que sou vaidosa, eu me considero vaidosa, então, desmistificar isso, eu acho que quando as pessoas precisam se ver, eu acho que as pessoas precisam sentir que elas pertencem a alguma coisa. Então, quando tu faz esse trabalho de falar do corpo, né, pós-bebê, de ser uma pessoa que teve filho depois dos 40 anos, eu acho que outras mulheres se fortalecem, entendeu? Principalmente aquelas que precisam se ver. Porque, às vezes, tu tá num lugar tu é a única, sabe? Por exemplo, eu passei muito tempo tendo a única pessoa de cabelo curto. Mas eu tinha, tipo assim, convicções que me deixavam tranquilas com isso. Mas eu tinha pessoas que vinham tentar me abalar, entendeu? Eu tinha um professor que me dizia sempre que eu nunca ia conseguir um homem mantendo o cabelo curto, porque eu mantinha o cabelo curtinho. E isso que na época era Chanel. Depois ainda mantive muito tempo bem curtinho, entendeu? Então eu escutava isso diariamente. Aí depois eram amigos fazendo brincadeiras sobre o meu cabelo. Eu tinha, sabe? Então assim... Sempre vem essas questões, só que aí depois, um tempo, começou a ficar mais moda. Eu comecei a ver outras pessoas. E isso ajuda a tu não te sentir, sabe? Como assim, sim, a pessoa. Inadequada, estranho. É, tu pode querer ter estilo, mas uma coisa é querer ter, ter estilo e outra coisa é se sentir excluída ou inadequada, que nem disse a Marina, sabe? E isso é totalmente diferente. Então, assim, eu acho importante o trabalho que tu faz, principalmente porque tu deve abraçar muitas mulheres, eu me sinto abraçada mesmo, não sendo mãe, mas eu imagino eu, também. eu imagino que tu deva abraçar muitas mulheres que estão na mesma posição que tu porque eu escuto coisas às vezes e eu não falo nada, a gente tem um grupo agora no, no, no Telegram e, esse, e esses dias tinha um rolê sobre seios, várias meninas contando a história delas Efeito de cirurgia, de redução de seio, ou... Eu não sei se tinha silicone, mas estavam falando sobre cirurgia. E um momento ali, eu não falei nada, mas aquilo ficou na minha cabeça. Uma pessoa falou que usava sutiã com, com bojo pra dar forma.
2: Eu fiz e isso tipo, é, muito sabe, tempo.
4: Mas sabe aquela ideia? Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não respondi pra menina, nem nada, não falei nada, eu só li. Só que a ideia é de que teu peito não tem forma, sabe? É. É. E o peito tem forma. E é eu, e, então, às vezes, eu, eu leio as coisas e eu guardo e fico ruminando porque é uma coisa que a gente... Não foi a primeira vez, eu já escutei em algum outro lugar isso e eu já comecei a pensar que a gente começa a entrar numas noias de que o peito que tem, né, que tem forma é um peito que não existe. Porque aquele peito redondo do, do é. bojo, ele não existe naturalmente. A não ser que tu, Porque tu vai conseguir como? Com silicone e cirurgia plástica? Isso não é natural. A gente Sabe?
2: As referências são é, criadas muito pela indústria do pornô também, né? A, a xoxota rosa, lisinha, né? O, o peito de tal jeito. Então, isso é muito, muito também atravessado pelo, pelo pornô. É e, e a gente é também da referência que a gente estava falando, né então quando eu comecei aquela coisa quem olha meus looks da época do blog e hoje no instagram vê uma diferença abissal né é, de um monte de coisa eu não eu não questionava sempre falava que para ser mulher era assim e eu né fui fui muito criada para ser apesar de eu ser uma pessoa muito incisiva, mas é muito é mais uma explosão, quando eu já não aguento mais, mas é muito, eu, sou, eu fui domesticada, né, então pra pedir desculpa, pra agradar, o medo de desagradar o outro, então eu tinha muito medo no blog de desagradar, é, e sim, isso tudo eu tô falando, gente, inconsciente, isso aí foram anos de terapia pra entender, e, e aí eu usava o sutiã com bojo, porque todo mundo usava, o que, que eu ia usar? e aí se né se eu usasse uma roupa completamente diferente como a Marina falou da inadequação sapatão e sapatão é xingamento né para os homofóbicos é... e lá parece sapatão e eu falei meu deus mas eu não posso parecer sapatão né porque eu gosto de um homem Vamos lá eu e a
3: Chaiane uma vez fomos tachadas de sapatão lembra Cha? Eu
4: já fui eu já fui tachada tantas eles, vezes eles também. acharam
3: que a gente era um casal a gente estava tomando um café <risos>
0: Porque a gente tem cabelo curtinho, E, eu, e, eu,
3: e aquele ah. dia, eu tava na Padre Chagas há uns anos atrás, vários anos, de calça jeans, tênis e uma jaqueta de. de aquelas lãs tipo feltro, é, xadrez. Era um casal. E era frio, eu me lembro aquele dia. E passaram pela gente e falaram, e falaram isso. E a gente tava lá no. Tipo assim, sabe? As pessoas. É, tipo como se querendo atacar, como se. Como se em primeiro lugar tivesse um rótulo e em segundo lugar como se isso fosse um ataque, né, A orientação é, sexual de uma pessoa, é... se fosse uma ofensa, uma ofensa.
2: É. E mas por conta disso tudo as mulheres repetiam, né, tem que sofrer para ficar bonita, então eu depilava, eu ia suando, suando, de nervoso para depiladora. Eu passava mal na depilação, assim, de, de, de angústia, é, fazer unha, eu nunca, nunca tive tesão nisso também, e ficar me maquiando. Agora, então, assim, eu comecei, eu fiz 40 anos, todas as bases começaram a craquelar, eu falei, que que é isso? Então, assim, entrou numa de, eu falei, gente, eu não preciso de nada disso, assim, sabe? E, e, e inclusive depilação, tá todo mundo achando lindo e maravilhoso no Instagram, mas se eu levantar o braço e mostrar que ele tá peludo... Com certeza eu vou perder ali. Só ali, uns mil seguidores, todo mundo me xingando de suja, imunda.
0: Em homem é super ok, normal. Eles levantam aquele suvacão cabeludo Sim. na tua cara, com a camiseta regata. E tipo, ai, ah, não é porque... Gente, é, é pele igual. Cabelo igual. Pode ser meio estranho à primeira vista, porque a gente está acostumado a ver homem com suvaco peludo e mulher com suvaco depilado. Mas assim, sobre sujeira ou cheiro. Não, é, é tudo igual, é tudo galera.
2: Igual, tudo igual. E, e é tipo assim. E é... eu fazia isso nos workshops, né? Assim, sempre me fez mal depilar, minha pele ficava em carne viva. Eu ganhei uma. Essas depilações a laser, né? Parceria e tudo. Eu, primeiro, que eu fui super distratada pela médica que aplicou. Falando que ninguém sentia dor, só eu. Eu era o alecrim ah. dourado que sentiu dor.
1: Ah, e, e segundo. Mentira, eu senti muito é dor. É mentira. Também.
2: Foi horrível. E eu, eu
1: trabalhava em clínica estética, né, Ana? Então, tipo, a gente fazia uma na outra, né, as minhas colegas. E eu sentia muita dor.
2: Nossa. Era horrível. Horrível. Eu cheguei, eu já tava namorando o Igor, com a perna inteira ensanguentada. O Igor falou: por que, que você tá fazendo isso? Ah, não, porque a né, perna peluda, ele, cara, sei lá, pra que, que você está se metendo aí? sei lá, é pelo, é pelo, Eu, não, mas... É natural, o homem, é da homem, natureza. Então, fica falando isso, ele é o homem que fala isso com gosto de buceta.
4: <risos> é, adorei, Porra, mas a é a realidade, né? Finge que é homem, né? Né,
2: de, de que gosta, que é o homem que finge que gosta, e é isso, é isso. Sabe? e aí se o um homem também performa alguma feminilidade, né? é, é, é rechaçado, então a, a moda entra aí justamente para criar cada vez mais essa divisão, criar cada vez essa, essa coisa partida, essa coisa segmentada, essa coisa taxativa, é, discriminatória, a moda, como é apresentada hoje, é extremamente gordofóbica, classista, racista, é, tem uma série de questões, uma série, né, e, e a gente não pode falar disso sem racializar, por exemplo, né, aqui no Rio de Janeiro a gente anda de chinelo para tudo quanto é lugar, andava, né, quer dizer, eu não, não ando mais na rua, mas se anda de chinelo aqui, agora vai uma, uma, uma mulher negra andar de chinelo numa loja, num shopping? Como é que ela não vai ser perseguida por seguranças, né, então... É, ou então a gente falar de moda né, consciente, tudo como que uma mulher gorda pode falar disso se ela não encontra com tanta facilidade uma roupa com manequim 58, 60 tem, tem muita, muita coisa difícil quando a gente fala do vestir, e, e é por isso que assim, na verdade, o, eu não comecei a, 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 eu não fiz um planejamento do meu conteúdo novo no Instagram, de como falar, de como, como ser, eu simplesmente fui vivendo, então hoje você vai olhar meu Instagram, eu tô de hobby, eu atingi o nível Marina Smith assim,
0: <risos> que conforto em não, casa Não, mas tu tem um negocinho
4: que, que é um hobby Mas tu tem um nome bonito, que é um nome em francês é Penhoar penho que... penho Penhoar é, Tu é muito chique, tu não é hobby Tu é isso aí, É né? Uma coisa maravilhosa Porque tu dia, esses dias tu fez aquele videozinho Com a tua coleção, eu falei, nossa, podre De
2: chique Eu fiz uhum. aquele vídeo correndo, antes do neném querer mamar
4: <risos> mas amei aquele que você tem que é detúlio, nossa, eu é só Tô imagino a tá por boa, uma hein, noite Ana. de amor, né? Não gente, sei mais, nada
2: uma noite de amor comigo mesma, <risos> com o vibrador,
1: Ô, Ana. Mas eu queria te perguntar, já que a gente então voltamos à moda consciente, uh, eu achei o máximo a ideia do guarda-roupa da Nina.
0: Ah, eu ia falar isso também, que eu achei super também. Eu achei também.
1: demais, inclusive, porque assim, eu, eu, graças a Deus, vou te dizer que eu comprei pouquíssima coisa pro João Pedro, quando eu tava grávida, porque eu ganhei muita coisa. E até hoje, essa semana, eu ganhei duas sacolas enormes de coisas que eram do meu sobrinho e do filhinho de do, do uma amiga. Então, assim... Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi uh, esse sistema de, de aluguel, como é que funciona?
2: Bom, desde que a gente decidiu né, ter, ter, ter filho, a gente entrou em comum acordo né, que é, a gente não ia seguir lista, chás. O Igor é muito discreto nisso, né? De, de não, não gostar também de muitas enfim né muito muita coisa papagaiada, e tudo eu também então entrou aí essa questão de lista do enxoval eu, eu falei, gente, eu não sei a cara do meu, da minha, do meu filho minha filha né eu só como eu disse eu só descobri o sexo quando ela nasceu é, eu não sei a cartela de cores
0: <risos> tem isso também
2: <risos> né então assim eu não conseguia eu não conseguia ver algo assim palpável escolher roupa para uma pessoa que eu não conhecia e e aquilo tudo também eu, eu eu fiquei muito bem na minha gravidez de saúde mas eu mas foi uma gravidez assim que eu não conseguia andar que eu ficava muito cansada com falta de ar né é muito comum da gravidez isso mas eu fiquei muito assim eu não conseguia dar dois passos então eu entrava numa loja eu já eu já sentava eu já queria ser teletransportada para minha cama para ficar ali então, eu acho muito bizarro como fazem com a mulher, né, que, que, que vai ter, ter um filho, como que fica o tempo todo descentralizando ela do que ela deveria prestar atenção. E eu acho que essas listas funcionam como esse desserviço, né, de encher a, de, a criança de um monte de coisa que ela não vai precisar porque ela vai perder em 15 dias. A Nina, Exatamente. então, é um neném gordo, a Nina deve estar com 12 quilos, já tem 10 meses, deve ter uns 12 quilos. A, a perna dela, a coxa, é uma tora. Hum. Ai, que
1: delícia! Que ela é a coisa mais amada. É,
2: ela é um amor. E assim, não, não, não entra nada na perna dessa criança. Nada. Absolutamente nada. É, é, então assim, é, eu acho que é, 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 é o tempo todo de estimular o consumo. Desde, desde novinhos. né Então tem aquela a sessão, do, as mães já me contaram que a sessão de crianças é, a parte de menina tem muito mais coisa do que a parte de menino. Aí falando... Só que
1: isso é uma coisa, Ana, que se tu for pensar, não faz sentido nenhum, não né? Faz, não Porque faz. quem é que compra as roupas? É a mãe, geralmente, da criança, né? E a mãe é uma mulher e ela quer consumir, né? E... Então, independente se ela vai ter um filho homem ou mulher, por que, que não, não colocam mais coisa de um menino, né?
2: Diminui, Carol, não, é... tem, não tem opção. É questão de gênero já desde cedo. É. A mulher gasta mais do que o homem. A mulher faz mais comprinhas do que o homem.
4: Não, desde cedo, né? Tu bota brinco, tu bota laço. Sim. Tu bota vestido, meia calça, sapatilha. Sim. O menino, o que que tu coloca? Tu bota um tênis, tu bota coisas confortáveis. A criança vai aprender a andar, ela não vai ter que estar tá se equilibrando do negócio de verniz que nem eu vejo as guria. Sabe? É, 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 tipo A menina já é desde que ela nasce, ela já é um adereço. Ela Perfeito.
2: já é um... Perfeito, Chaio, perfeito. E, e, e é isso mesmo. Aí a menina tem que estar sentada com enquanto os meninos estão subindo a árvore e provando que eles podem tudo que eles querem. E nós temos limitações. Gente, e quando você cai a ficha disso, você olha para aquelas roupas, eu sinto desculpa, ojeriza. Eu fico raiva, eu fico puta da roupa, da, da, dentro da minha roupa, né? Então eu falei, cara, minha filha, ela vai vestir o que ela quiser. E ela vai escolher o que ela quiser vestir. Eu não estou nem um pouco preocupada. Pode olhar assim, gente, meu Instagram... A minha, a minha filha é a criança menos estilosa, entre aspas, do Instagram inteiro. Porque ela quase sempre está pelada. Eu
3: acho, eu acho o contrário, eu acho que ela tem um super estilo, honestamente que estilo não tem
2: Eu ia e, falar estilo isso agora. não tem a
3: ver com top não tem a ver com meia calça, pelo amor de Deus eu odeio meia calça é também. menos
2: estilosa do vestir, porque ela é uma criança de personalidade é. ela é sinistra ela é, ela é, desde cedo ela fica desde cedo assim, né? desde a cedo aquela mãe do neném de quase 11 meses que já fala, aí quando ela tinha um mês ela já tinha várias expressões faciais e falava <risos> Mas é isso, ela já ela... chorava diferente <risos> mas é dentro dos padrões estéticos assim ela não atende a nenhum porque ela quase sempre está de fraldinha então entra, entra aí muito dessa coisa assim eu, eu não quero que a minha filha tenha limitações de qualquer coisa dela por conta de roupa isso para mim não importa eu trabalho com moda mas assim para mim gente eu, eu não trabalho com roupa eu, se você me perguntar onde encontro um blazer azul marinho com um corte tal, eu não vou saber dizer, porque primeiro as pesquisas são direcionadas de acordo com, com a cliente, segundo, que isso não me interessa, porque quando eu entendo a mulher que eu estou ali conversando, a mulher que ela está falando uma coisa, mas na verdade tem outra, outras coisas ali que ela precisa entender sobre ela, e que, óbvio, eu não sou psicóloga, mas eu ajudo ela a conduzir ela nesse, nesse processo, não é roupa, é uma nova visão sobre si na realidade. É apenas uma algo a mais, um, um, dentro de tantas outras coisas mais importantes para essa mulher. Né? começa a desvendar
3: né, a mulher, começa a tirar os véus dela.
2: Gente, eu vou falar que nas consultorias que eu já fiz, assim, a parte de looks era a que menos importava para muitas mulheres. Porque o que elas precisavam entender sobre elas mesmas já tinha acontecido. E, e eu acho que é isso, eu quis muito desassociar, então a Nina foi todo o guarda-roupa doado, segunda mão, a gente vê como também a gente acumula, né, chás de fralda, essas coisas, de, e, e listas, né, de enxoval, ela não usou quase nada direito, porque a gente ficou dentro de casa, o bebê perde muito rápido, então eu queria muito assim mostrar que essa efemeridade funciona para a gente também, que roupa não é investimento, gente, roupa apodrece a Marina lembrou aí minha casa que. que eu fui morar numa casa que mofou tudo. A gente ficou mal de saúde por causa do mofo, cuidado, aliás, com mofo. E olhei minhas roupas mofadas. Eu virei para o Igor e falei: Igor, mas essas roupas são minha história. Ele: História, Ana? Olha você. Olha a mulher que você é. Você, sinceramente, você acha que você precisa ser quem você é com essas roupas? Você pode usar outras roupas e e ter a sua história ainda. Eu falei, nossa, Milênio é o filho da puta, né? <risos> Ele é mais novo, né? Tem 30 e poucos. 32, filho da puta, é. Milênio. Né? Danadinhos. Então, entra aí. A Nina começou a usar também guarda-roupa compartilhado de nenéns. Ah,
0: isso que eu queria que tu explicasse, é. porque eu achei muito legal a ideia. É,
2: é são, agora a gente já tem várias empresas, maravilhoso. É um filão muito bom a ser explorado, né, no bom sentido, mas é, é, de mães, as mães, né, que estão tendo aí que empreender, tendo entre aspas, né, que nós somos empurradas a isso, muitas são demitidas, né, é, quando retornam da licença maternidade, enfim, é, então são várias mães que também não, é, entenderam que não faz parte ficar gastando e comprando um monte de roupas, jogando-se e tendo depois um problema de ficar se livrando dessas roupas não sabe para quem doar. E aí criaram o um sistema de guarda-roupa compartilhado. Então você aluga é, de acordo com a sua necessidade, as peças e tudo, escolhe, por um período, um mês, três meses, e aí depois você faz a troca. Se você quiser, renova a assinatura. Então assim, ao invés de você ficar com um monte de roupa acumulada, você faz circular. Então outras criancinhas vão usando... E aí sempre pergunto, e se manchar, se sujar assim? Cara, eu não vou deixar a nena vestida nessas roupinhas para a hora da refeição, né? Quando ela estiver comendo, sei lá, abóbora. Eu tiro, né? É, mas fora isso, nunca tive nenhum estrago. Ah, cocôzinho, cocôzinho sai. Elas ensinam como limpar de um jeito também não, não, não estrague a roupa. E aí é muito legal, porque você vê aquilo circular, você não tem um problema de ter... O quarto da Nina, a gente se mudou, né, correndo por conta do mofo. Então a gente veio para um, um apartamento que tem os quartos muito pequenos. Não tem espaço para armário. E eu não quero ter espaço para armário para a Nina. Sabe? A Nina tem um, uma gavetinha de roupa só no nosso, na nossa cômoda do quarto. Quando ela for mais velha, a gente é, gosta muito do estilo da, da, do montessoriano, né, dos estudos montessorianos. Então ela vai ter uma ararinha de roupa para ela escolher a roupa dela. Se está combinando, se está descombinando, eu quero que ela desenvolva a autonomia dela. Eu quero que ela, justamente, não tenha medo de pegar uma roupa e falar, será que isso aqui com isso aqui combina? Não sei, vou testar. Vou ver se eu gosto e não se está bonito para o outro. Né? Eu vou ver se eu gosto. Isso vai desenvolvendo a criatividade, a capacidade dela de perceber, fazer suas próprias escolhas de não ter medo de experimentar, de entender os processos. Então, eu vou deixar completamente livre. A não ser que ela queira sair no frio do cacete de, de regata. E aí eu vou falar, ô oh, minha querida, bota uma roupinha aí que eu não tô afim de ficar gastando... Um casaquinho. né? casaquinho. Com, com Uber para te levar para o hospital. Por favor, bota um casaquinho. <risos> então, é, isso é muito legal, né? Eu acho que isso ressignifica muito de, essa coisa de... É, significa não acho que quebra completamente essa história de ai tem um filho gasta muito
0: é verdade por isso eu ia dizer porque tipo assim a pessoa a mãe mais econômica que eu já vi na história dessa Nossa, internet
2: zero acerca de mil brinquedos de começaram da boneca eu falei vamos doar vamos porque assim não é para ficar enfiando boneca nessa criança ela vai ter uma parede de escalada que o pai já ela vai fazer uma parede escalada para ela Pra ela cair, escalar, ver o que, que ela pode fazer, o que ela quiser. É, tem um guarda-roupa pequenininho também, assim, que na verdade não é um guarda-roupa, né? É uma gavetinha com as roupinhas dela. Rio de Janeiro também, né, minha gente? Faz sentido o neném ficar usando tanta roupa. Roupa pra quê? Opa, roupa tô pra... aqui, tô falando calor do cacete. <risos> e eu acho que é isso, né? Desde cedo e, e também a gente queria essa coisa de gasta muito. Claro que tem os tem, tem gastos como qualquer outra pessoa a mais, né? Mas de desassociar isso é muito da cultura do desmame também, né? De falar que vai. Aí já tirar o incentivo dessa mulher para amamentar, para continuar a amamentação, para seguir nas suas escolhas, aí já colocar mamadeira, colocar a fralda descartável, que também gasta muito, né? É, a gente tem a fralda ecológica, que hoje só troca o paninho por dentro, né? o forro e foi. Então, é, tem sido um movimento muito importante isso, assim, é, pra mim também. O que é essencial para mim? As minhas cores, ainda mais presa dentro de casa, assim, é hobby que eu vou gastar mesmo, eu penhoar.
0: Eu queria te agradecer por participar com a gente, bater esse papo. E pelo conteúdo que tu faz, que é um conteúdo inspirador, acolhedor. Muito obrigada. Continue assim, maravilhosa, pleníssima. E obrigada pra Nina, si. né?
3: Que ter nos cedido, assim, todo esse tempo. Porque faz exato. mais de uma hora, é faz duas horas que a Ana está aqui conosco. É exato. É... Valeu,
2: Nina. Ai, valeu, Nina. Gente, muito obrigada, é, é, é com muito carinho mesmo que eu, que eu tô aqui, eu, eu amo todas vocês, maravilhosas, obrigada pelo papel, pelo trabalho que vocês têm feito, têm acompanhado, ouvido os episódios também, quando a Nina deixa, é... <risos> os últimos assim, com a Polly, com a Manuela, maravilhosos. Ah, foram tudo. É... Obrigada pelo papel, né, pela persistência, pelo que vocês estão fazendo também, nós somos o mundo. Não esqueçam disso, vocês estão aqui ouvindo, nós somos o mundo.
0: Frase Obrigada. da semana. É. Somos o mundo.
2: Vai ser o título do episódio.
0: <risos> nós somos o mundo. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Um beijo, beijo! beijo. beijo.